0: Querido amigo, gracias por acompañarme en este precioso viaje al corazón del Evangelio. En el audio resumen de hoy, el capítulo 26, en Capernaum. Situada sobre el camino de Damasco a Jerusalén y Egipto, Capernaum llegó a ser conocida como la ciudad de Jesús, dado que en los momentos en los que no estaba viajando de un lugar para otro, moraba en aquel lugar. Gente de muchos países pasaba por la ciudad y, por lo tanto, Jesús sabía que sus lecciones impartidas en la ciudad serían llevadas a otras naciones. Allí, el hijo del noble a quien Cristo había sanado era un testigo de su poder, y el oficial de la corte y su familia testificaban gozosamente de su fe. Cuando se supo que el Maestro mismo estaba allí, toda la ciudad se conmovió. Multitudes acudieron a su presencia. El sábado, la gente llenó la sinagoga a tal punto que muchos no pudieron entrar. La enseñanza de los escribas y ancianos era fría y formalista, como una lección aprendida de memoria. Para ellos, la Palabra de Dios no tenía poder vital. Habían sustituido sus enseñanzas por sus propias ideas y tradiciones. En la rutina de las ceremonias profesaban explicar la ley, pero ninguna inspiración de Dios conmovía su corazón ni el de sus oyentes. Por el contrario, Jesús se encontraba con la gente en su propio terreno, como quien está familiarizado con sus perplejidades hacía hermosa la verdad presentándola de la manera más directa y sencilla. Su lenguaje era puro, refinado y claro como un arroyo cristalino. Su hablar era como música para los que habían escuchado las voces monótonas de los rabinos. Pero aunque su enseñanza era sencilla, hablaba como persona investida de autoridad. Esta característica ponía su enseñanza en contraste con la de todos los demás. Los rabinos hablaban con duda y vacilación, como si se pudiese entender que las escrituras tenían un significado u otro exactamente opuesto. Los oyentes estaban diariamente envueltos en mayor incertidumbre, pero al enseñar Jesús presentaba las Escrituras como autoridad indudable. Cualquiera que fuese su tema lo exponía con poder, con palabras incontrovertibles. Jesús era más ferviente que vehemente. Hablaba como quien tenía un propósito definido que cumplir. Presentaba a la vista las realidades del mundo eterno. En todo tema revelaba a Dios. Hablaba como quien está familiarizado con el cielo, consciente de su relación con Dios, aunque reconociendo su unidad con cada miembro de la familia humana. Al hablar, variaba sus mensajes de misericordia para adaptarlos a su auditorio. Tenía tacto para tratar con los espíritus llenos de prejuicios y los sorprendía con ilustraciones que conquistaban su atención. Mediante la imaginación llegaba al corazón. Cristo nunca adulaba a los hombres, Nunca dijo algo que pudiese exaltar su fantasía e imaginación, ni los alababa por sus hábiles invenciones. Los más educados quedaban encantados con sus palabras y los indoctos obtenían siempre provecho al oírlo hablar. Su tierna compasión caía como un toque sanador sobre los corazones cansados y atribulados. Aun en medio de la turbulencia de enemigos airados, estaba rodeado por una atmósfera de paz. La hermosura de su rostro, la amabilidad de su carácter, sobre todo el amor expresado en su mirada y en su tono, atraían a él a todos aquellos que no estaban endurecidos por la incredulidad. De no haber sido por el espíritu suave y lleno de simpatía que se manifestaba en todas sus miradas y palabras, no habría atraído a las grandes congregaciones que atraía. Los afligidos que venían a él sentían que vinculaba su interés con los suyos como un amigo fiel y tierno, y deseaban conocer más de las verdades que enseñaba. El cielo se acercaba, ellos anhelaban permanecer en su presencia y que pudiese acompañarlos de continuo el consuelo de su amor. Jesús observaba con profundo fervor las actitudes de sus oyentes y se alegraba mucho cuando los veía responder positivamente a la verdad, mientras que sentía un profundo dolor ante los que se obstinaban a rechazar el mensaje de paz. Un día, mientras estaba Jesús en la sinagoga, hablando del reino que había venido a establecer y de su misión de libertar a los cautivos de Satanás, fue interrumpido por un grito de terror. «¡Déjanos! ¿Qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, sé quién eres, el santo de Dios». Satanás pretendía que la gente dejase de atender a Jesús, pero el maestro reprendió al demonio diciendo «Enmudece y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Aquel hombre tenía un intenso deseo de libertad y en la presencia de Jesús trató de pedirle auxilio, pero el mal espíritu puso en su boca las palabras y el endemoniado clamó con la agonía del temor. El diablo ejercía todo su poder para conservar el dominio sobre su víctima. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús, pero cuando Cristo pronunció las palabras, el hombre quedó liberado alabando con inteligencia a Dios por su liberación. La gente estaba muda de asombro. Tan pronto como recuperaron el habla, se dijeron unos a otros «¿Qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen?». Aquel hombre se había colocado en el terreno del enemigo, y Satanás se había posesionado de todas sus facultades. Una vez lo tuvo bajo su poder, el enemigo se hizo inexorable en su crueldad. El mismo espíritu que empujaba a este hombre a la locura dominaba a los judíos incrédulos pero con ellos asumía un aire de piedad, tratando de engañarlos en cuanto a sus motivos para rechazar al Salvador. Su condición era más desesperada que la del endemoniado, porque no sentían necesidad de Cristo y por lo tanto estaban sometidos al poder de Satanás. El periodo del ministerio personal de Cristo entre los hombres fue el tiempo de mayor actividad para las fuerzas del reino de las tinieblas. Durante siglos, Satanás y sus malos ángeles habían procurado dominar los cuerpos y las almas de los hombres, imponiéndoles el pecado y el sufrimiento, acusando luego a Dios de causar toda esa miseria. Jesús estaba revelando a los hombres el carácter de Dios, estaba quebrantando el poder de Satanás y libertando a sus cautivos. Una nueva vida y el amor y el poder del cielo estaban obrando en los corazones de los hombres y el príncipe del mal se había levantado para contender por la supremacía de su reino. Satanás había reunido todas sus fuerzas y a cada paso se oponía a la obra de Cristo. Hoy, en los días finales del gran conflicto, cierta intensidad se está apoderando de todos los elementos terrenos. Con una sutileza adquirida durante siglos de conflicto, el príncipe del mal obra disfrazado. Jesús venció al maligno por el poder de la palabra de Dios, pero los dirigentes de Israel, a pesar de profesar exponer las escrituras, la habían estudiado solo para sostener sus tradiciones e imponer sus observancias humanas, despojándola de poder». Elena White nos dice que la historia se repite. Son muchos los que pasan tiempo destruyendo la fe en la Biblia como palabra de Dios. La analizan dándole más autoridad a sus propias opiniones que a las frases claras de esa palabra de Dios que pierden sus manos, su poder regenerador. Los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu de Dios están invitando el dominio de los demonios. Las críticas y especulaciones acerca de las Escrituras han abierto la puerta al Espiritismo y a la teosofía formas modernas del antiguo paganismo, para que penetren aún en las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Un pecado secreto o una pasión dominante puede mantener a un cautivo tan impotente como el endemoniado de Capernaum. Sin embargo, su condición no es desesperada. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento, pero si deseamos conocer la verdad y hacer su voluntad, Él nos promete verdadera libertad. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Cuando Jesús se retiró a la casa de Pedro para descansar, vio que la suegra del discípulo estaba enferma con mucha fiebre y también extendió sobre ella su poder sanador. Las noticias de la obra de Cristo cundieron por toda la ciudad y muchos enfermos acudieron a él para ser sanados. Jesús, no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado y entonces, siendo aún de noche, salió y se fue a un lugar desierto para orar. Temprano por la mañana, Pedro y sus compañeros vinieron a Jesús diciendo que ya le estaba buscando el pueblo de Capernaum. Los discípulos habían quedado amargamente chasqueados por la recepción que Cristo había encontrado hasta entonces. Las autoridades de Jerusalén estaban tratando de asesinarle. Aún sus conciudadanos habían procurado quitarle la vida. Pero en Capernaum, se le recibía con gozoso entusiasmo y las esperanzas de los discípulos se reanimaron, pero con sorpresa oyeron a Cristo decir estas palabras. También a otras ciudades es necesario que anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. En la agitación que dominaba en Caperraún había peligro de que se perdiese de vista el objeto de su misión. Jesús no se sentía satisfecho atrayendo la atención a sí mismo como mago o sanador de enfermedades físicas. Quería atraer a los hombres así como su salvador. Jesús no empleó ninguno de los medios que los hombres emplean para obtener lealtad y el homenaje de los demás. Cristo se ocultaba en Dios y Dios era revelado en el carácter de su Hijo. El sol de justicia no apareció sobre el mundo en su esplendor para deslumbrar los sentidos con su gloria. Tranquila y suavemente la luz del día amanece sobre la tierra, despejando las sombras de las tinieblas y despertando el mundo a la vida. Así salió el sol de justicia trayendo salud eterna en sus alas. Hasta aquí, querido amigo, este precioso capítulo del Deseo de Todas las Gentes. Nos volvemos a encontrar en el siguiente audio cuyo título es Puedes limpiarme.